där. Så där är den på. Den är på. Välkomna ska ni vara till podcasten Två från Timmer med Felicia Tomala hej, hej. och Theresa Ni. Oh, oh, oh. Hej, eh, som fortfarande inte har någon röst. Nej, nej. Hur som helst. Hur som helst. Eh, nu eh, år 2014 lider mot sitt slut. Oh. Oh. Så vi tänkte göra en liten nyårsspecial. Ja. Så vi säger att det är årets nyårskaramell. Pow, 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 pow. Förra året la jag in raketljud. Gjorde du det? I podden, ja. Har du inte hört det? Ja, det var fantastiskt. Det är nästan så att vi gör det i år igen. Det måste vi göra det. Ja. Så att om vi säger så här, varmt välkomna till två fruntimmers nyårsspecial. Så vet ni, <laughs> så kommer ni bara höra att det är raket i bakgrunden. För att jag är, så bra är jag på att klippa. Ja, mm. hur som helst. Ja. <laughs> jag brukar alltid, det här kanske är så förra året, men jag brukar alltid, de jag firar nyår med, Eh, här, na, innan det har blivit eh, för stort fylleslag vilket det inte blev förra året men, eh, men innan liksom ifall, med risk för att det blir fylleslag för att det är nyår eh, så brukar jag fråga typ under middagen eller eftermiddagen eh, när folk ändå är okej, okay, varför upplägget är alldeles för långt Felicia ja. mm. snabbare till punchlinen Punch. men, eller, nej, men det, det jag brukar göra är att jag ber alla säga eh, det sämsta som har hänt med året och det bästa som har hänt Och det är ofta väldigt svårt att välja en grej. Men men annars blir det alldeles för lång tid. Och B, har man haft ett pissår så kan det vara skönt skönt att det bara är en. Å andra sidan är det väldigt svårt att... om det bara är en grej så förväntar man sig att det ska vara så himla stort. Så då då går det inte att säga så här, ja men det var så himla skönt att... Ja, det är sant. Ja. Jag fick det där brevet postat här en vecka. Alltså. Men jag tycker i alla fall formen är mm. rolig, eller? Ja, det är det absolut. Ja. Jag satt ju bara och försökte komma på några tragiska saker som har hänt det här året. Men vi kan väl börja med det bästa. Fast, fast det är ju trist att börja med det bästa för då avslutar man ju med det trista. Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Eller vi kan börja med det bästa och sen så... Avslutar vi med det trista. Och sen så kan vi prata om lite annat skojigt. Ja, det kan vi göra. Så vi inte avslutar på en trist Ja, ton. så gör vi. Så gör vi. Så gör vi. Felicia, vad är det sämsta som har hänt dig i år? Skulle vi inte börja med det bästa? Okej då. Ja. Men jag ja. Förlåt. Nej, jag berätta. fick en katt i ansiktet. Ja. Nej, men... ja, vi börjar med det bästa. Det bästa. Ja. Det bästa som har hänt mig i år. Okej, man får, vi, vi, man får säga mer än en sak. Men ja. det var, för det har varit lite olika saker. Eh, på olika plan. Eh, för jag tycker det är jätteroligt att jag började projektverkstaden. Ja. Eh, och eh, eh, nu är ju föreställningen 2015. Men, men att jag ändå har bestämt mig för att göra det. Mm. Och att det ska bli av. Ja. Och att eh, jag har bestämt mig för att ta ett år till och, och satsa på det. Ja. Det så det är någonting väldigt bra. Ja. Men 
någonting som jag är väldigt glad över är att jag har väldigt, så här, att det går bra med stand-upen. Att mm. Jag får köra på några brunnnivåer och ja, jag kör inte på rå under julborden men jag har kört på rå i ja. år. Ja. Det har gått bra och mm. ja, jag har roliga projekt på gång. Ja. Och tusen roliga projekt som uh, faller samman. Känns det så. Ja. Men det, det går ändå framåt. Härligt. Det tycker jag är bra. Det är jätte, jättebra. Jag är glad för. Ja. Så om man ska sammanfatta det till en grej så kan jag säga. Jag är väldigt glad över att jag tagit stand-upen till en ny nivå. Mm. Jag gjorde mm. det. Du har ju också slitit något enormt för. Ja. Så att det, det har du verkligen jobbat för. Ja. Och förtjänat varenda ja. framgång som händer. Ja. Mm. Jag har inte kommit helt och provocerat. Tyvärr. Jag önskar att jag bara hade sett den på de där tummarna. Och bara, bara hade bara, ville göra skojiga saker. Men så är det inte. Nej, men det är ju så det är inom nyhetsbranschen. Att mm. vill man ha någonting så måste man ju kämpa för också. Mm. Jag skulle kunna säga jättemånga bra höjdpunkter som har hänt i ditt år. Mm. <laughs> Bland annat då att Henrik Schiff har skrivit till dig och sagt att du är jävligt rolig. Ja. Det är ju fint. Det, ja. det är härligt. Det är härligt. Att Zoran Ismail har tagit tid och försöker lyfta dig ännu mer också för att han ser hur bra du är. Ja. Det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Mm. Ja. Så det, det är härligt. Mm. Du förtjänar alla frångångar. Och du säger utan någon uns av bitterhet. <laughs> jag vill bara lyfta fram det för det kan vara svårt för er att höra av. Men jag, det är tips att lyssna på. Det blev framröstat till. Det ligger väldigt, Mark Maron har ju en podd som heter What the fuck. Mm. Han intervjuade Louis C.K. för ett tag för ganska länge sedan. Men den, den podden blev framröstad till så en av de bästa poddarna. De viktigaste poddarna är mm. humorpoddarna. Så han har lagt den nyligen så att den ligger ganska högt upp om man söker på mm. Waterfuck. Tips är att lyssna på den. För jag tycker det är så bra vad Mark Maron sa. Att det går inte att vara bitter på Louis framgång. För att om man sitter och tänker så här... Ja, det där vill jag också göra. Så måste man ändå tänka så här. Fast jag kan inte göra det han gör. Nej. Jag, jag liksom, ja. Det är förvånansvärt få som jag har sett i år som har försökt att göra det han gör. Alltså ja. Louis C.K.-typen ja. av, eller skämt, eller ja. humor. Det är väldigt få. Jag tycker det var mer året innan. Ja. Att det var lite så här. Man mm. ser att folk börjar... Kolla på Louis och så känner man att man vill börja med stand-up. Och så mm. gör man Louis grej på scen. Liksom. Så det är härligt. Nu var kanske att han var lite hetare för... Absolut. Och han är ju fortsatt het. Liksom. Ja. Eller fortsatt den som är den. Ja. Som alla Men det är väl också att han skriver sin show helt själv. Han har mm. inga manusförfattare. Han skriver den helt själv. Han liksom producerar den själv. Han regisserar den själv. Han skådespelar den själv. Han släpper en special varje år. Han gör så sjukt mycket grejer. Mm. Så, man, så det är så här, ja, men om, ingen, om folk inte undrar honom den framgången så är det idiotiskt. För han jobbar så, har jobbat så otroligt hårt ja, för det. Absolut. Det är väldigt svårt att vara missinsam. Ja. Nu, nu låter det som att jag tutar med egen tuta och bara, jag jobbar hårt för det. Ja, men det jag gör det. det. det, gör det. Så, det ja. Verkligen, verkligen. Jag... Jag vet inte om jag ska börja någonstans Nej men okej okay. Årets höjdpunkt är 
får jag säga. Uh-huh. Jag tycker också att det är härligt. För att jag känner någonstans att folk börjar se att, att jag har någonting. Uh-huh. Det tycker jag är jättekul. Och jag har fått köra på några brunn. Vilket jag inte ens har tänkt från början var en milstolpe. För att man fick höra lite att på några brunnar är det lite mer traditionell humor. Mm. Och då kände jag så här: okej, okay, ja, men då är det väl rå mer någonting för mig. Mm. Vilket var väldigt nedslående då när rålla ner. För då kände jag att okej, okay, men det var min chans. Det var mitt nästa steg som försvann. Ja. I och med att Martin också hade sagt att okej, okay, inte den här säsongen men kanske nästa. Ja. Så blev jag ganska nedslagen då när han just den säsongen lade ner. Vilket var väldigt smart av honom. För att, för att jag tycker det var lite överdrivet att lägga ner hela rå för att han inte ville att jag skulle komma och köra det. <laughs> ja. Men vissa... vissa ja. Ja, nej, men så att det, det känns som att stand-upen är absolut på väg åt rätt håll. Och jag har tagit mig vatten ur huvudet och sagt att jag ska köra en hel föreställning på engelska. Eh, Brighton är liksom bokat och går färdigt. Så att nu, nu måste jag skriva en föreställning. Eh, så det känns bra. Eh, Eggstock. Mm. Som jag ändå hade ganska kort planeringstid. Men som ändå blev en väldigt, väldigt bra grej. Som jag är jätte, jätte stolt över. Och jag känner att det var för mig i alla fall en viktig grej för kvinnor inom humorbranschen. Mm. Och har fått göra en sån sak. Och jag har börjat fundera på hur man kan expandera det konceptet till att ja. ha någonting som är mer än en gång om året. Men det är också svårt. Nej, vi ska hålla det positivt. Men ja. det är svårt om man gör det själv och har ett heltidsjobb. Ja. Så är det. Men jag är också väldigt nöjd över att jag har bytt jobb. För jag trivs väldigt bra på min nya arbetsplats. Mm. Väldigt många härliga kollegor. Så det är väl några av höjdpunkterna. Sommarklubben var också en stor eh, grej i år. Mm. Att det gick väldigt, väldigt bra. Men det eh. som var kul med Äggstock var också att det var liksom en motreaktion på lite Karin och Mårten-grejen. Och alla och diskussioner kring att ah, men det är mest gnäll. Mm. På kvinnor i branschen. Och just det här att folk säger men det finns inga kvinnor i branschen. Så istället, ja, och att folk klagar på att Mårten håller en tävling. Och man säger men gör någonting själv då. Ja, precis. Eh, ja. Och, så, och så gjorde du någonting själv. Och, och så inte anspelade på det utan bara körde en egen grej. Och så blev det jättelyckat. Mm. Ja, och så att kunna veta att man kan göra en sån grej. Ja, men det precis. Går. Det går. Och jag har ja. stöd. Jag har ju stöd från hela... Det hade jag verkligen stöd från hela spektrat inom humorbranschen. Ja. Det, var, det var liksom nyaste, nyaste rookiesarna. Och det var Babel Larsson och Anvestin som stod bakom det här och stöttade. Och Sinat som ja. kom och headlinade. Alla som ställde upp gratis. Det var ingen mm. gnäll eller någonting... De enda som gnällde var de som inte fick köra. Och mm. de blev erbjudna men hörde inte av sig tid. Mm. Um, så, att, så att det är liksom hela den grejen. Och sen den andra delen av det. Att vi faktiskt samlade ihop 14 523 mm. kronor till bröstcancerfonden. Vilket är att man liksom ändå kan kombinera två saker. Ja. Så att det blir någonting positivt för stannappbranschen. Och någonting positivt för ett välgörande ändamål. För att jag tycker att det är så enkelt att blanda in välgörenhet i stand-up. Och det är också ett sätt att värva en ny publik till stand-up-scenen. Mm. Om man säger att vi gör också det här för en god sak. Ja. Och trycker på det. Mm. Ehm, 
Och det, det, det är väl också ett litet budskap till många i branschen då att man kan säga att det är faktiskt inte så jävla svårt att anordna någonting. Nej. Om man bara har tid att lägga på det. Om man bara har viljan så kan man få ihop det. Mm. Men herregud hur många gånger känner inte jag att shit jag har tagit mig vatten över huvudet. Det här är någonting jag aldrig någonsin har gjort. Men fasen, vad roligt det var liksom. Mm. Det blev hur bra som helst. För att jag någonstans i slutändan ändå trodde på det. Eh, ja, så att det, det är verkligen en av årets fyrpunkter. Mm. Men det var ingenting som inte tog på mig. <laughs> alltså för fan vad jag var slut efter det. Ja, mm. nej men det är det, absolut. <laughs> jag tänkte på morgon efter. Fan vad tomt det måste ha känts för dig när du var... Eller så här, både en lättnad och så här... Jaha, ja. okej. Okay. Men det var ju verkligen, för då hade jag ju tänkt där efter liksom att nej men nu jävlar, nu, nu går vi ut och firar det här. Mm. Sen då efter, då bara, nej gud, jag vill bara hem, jag vill sova. Mm. För jag har inte sovit på hur länge som helst känns det som. <laughs> jag måste sova. Men det var därför jag också hade bokat in resan till Irland. För jag kände bara att det kommer att bli någon typ av urladdning mm. eller någonting. Hur den går så kommer det vara... Någon typ av känslostorm efter. Mm. Men det, det var ju det också. Det är ju samma sak efter sommarklubben. Redan året innan. Att det var så här. Det här har varit ett sånt stressmoment i mitt liv. Och just att man säger. Ja men nu har jag lovat. Anderstein och Tobias Persson. Att det ska bra, vara bra förutsättningar. Nu måste mm. jag se till att det är det. Och sen då när man bara kommer ur det. När det är liksom mer efteråt. Och man känner att det blev bästa förutsättningarna. Mm. Så, så känner man bara, huh, sån urlandning. Men ja. så tomt. För jag tycker ja. om att planera saker. Jag tycker om att arrangera. Även om det är väldigt otacksamt. Ofta. Ja. Ehm, för det är alltid, man kan aldrig få alla nöjda. Så är det ju. Faktiskt. Nej. Ja. Mm. Men så länge man själv är nöjd. Så kan man gott skaffa sig lite fienden. Om det är över en sån sak. Folk ja. blir ens fiende. Ja. Att man har gjort något. Som man ändå är stolt över som ändå har gjort någonting bra. Okej, det var årets höjdpunkt från Theresa. <laughs> ja, men eh, bra höjdpunkter. Ja, men, och sen mm. så också så att det faktiskt går att det går åt rätt håll i Irland. Mm. Att folk faktiskt kontaktar mig och frågar när jag kommer nästa gång eh, för att de vill ha mig på sina klubbar. Ja, det är härligt. Jag hade sån ångest förra liksom, jullovet eh, Ja. Ja. Ja, jullovet är väl inte men jag liksom julledigheten jag hade kommit hem från New York och jag kände så här jag hade ingenting bokat mm. eh, ingen brydde sig om att jag hade varit i New York alltså det kändes bara så här ja ah, måste jag börja om nu liksom ska jag ska jag varit borta i ett och ett halvt år och sen så, så har det inte hänt någonting med Nej. min karriär det är bara så här Stått stilla. Ja, stått stilla. Typ, så här, gått så sagt lika bakåt. Mm. Så jag hade sån ångest hela julledigheten. Och sen ny, över nio år och dagarna efter. Och bara, ingen vill ha mig. Ingen bokar mig. Allting är bara helt jävla förgäves jämt. Eh, och sen så fylldes ju våren upp. Mm. Eh, så sagt lika. Men, det gör ju det. Ja, men... Och man har, jag är ju fortfarande sådana svackor. Vissa dagar bara, men allting bara gått helvete. Ingenting funkar. Ja, men så är man ju. Ja. Det ligger ju i komikers natur. Ja. 
Men det är också skönt att kunna ha någonting att titta tillbaka på. Att så här, då var jag verkligen botten, botten kände jag. Eh, och så lämnade en väldigt rolig tid i mitt liv. Och skulle gå in i något nytt och visste inte riktigt vad det var. Nej. Eh, då, det är ju så här skönt när man har en saker nu. Och kunna se tillbaka på att säga, ja men då löste det sig. Mm. I alla fall. Och så ja. det väl... Nej men det är ju så. Och det, det är väl samma som jag bara så här insåg häromdagen. Så bara shit, ja. Efter nio år har man ju ingenting inbokat. Typ samma dag så fick jag ett meddelande från Martin Svensson som håller det Tivoli i Felsingborg Som bara, hej jag skulle vilja att du kommer och kör hos mig i vår. Eh, eller hos oss. Eh, och typ här i datumen. Eh, ja. Mejla mig. Något, något datum som funkar. Eh, och så insåg jag när jag läste längre ner. Jag bara säger okej okay, det här är ett massutskick. Han skickar till dem han har träffat någon gång. Ja. Som man ändå tycker skulle kanske funka där eller något. Så jag var okej, okay, mejlade på en gång och han var okej, okay, du är välkommen det här datumet. Jag var wey, jag har någonting i bokat. Yes! Så, att, så att det var ändå så här, ah, okej, okay. ja men det kanske löser sig. Och så nu har jag mejlat runt alla klubbägare ute i landet. Uh-huh. Och bara så här, hej hej, jag vill jättegärna komma och köra. Och jag har inte fått någonting än, men... Nej. Uh, jo, snack sa, vi har redan bokat in hela säsongen. Men uh, du får köra det? i höst. Snack. I Hässleholm. Ah. Och jag körde där för ja, det måste ha varit ett och ett halvt år sedan eller ett år sedan. Eh, ganska trevlig klubb. Det var lite mindre folk än vad de hade hoppats på just den kvällen. Men, eh, ja. Det är... Herregud. Ja, det är fan ett och ett halvt år sedan. Måste ha varit. Ja, skitsamma. Tiden går fort. Tiden går fort när man har gig. Ja, vad har hänt i år då? Som är roligt. Ja, men det har ju hänt en massa. Eh. Ja, så... Nej, men mycket har hänt. Det får ja. man säga. Och det har hänt mycket inom humorbranschen. Ja. Till exempel eh, rå la ner. Ja. Och det var ju, det var ju som sagt det var, det var tråkigt. För det lämnar ett hål inom humorbranschen. Mm. Eh, Karin och Mårtens bråk mm. hände. Eh, vilket som sagt var, genererar lite bra saker också. Eh, det gjorde det. Vi har, vi har Amelia Comedy Queen som var en bra tanke från början som kanske blev lite tokigt men som ändå man inte ska ta ifrån någon som var med att det var faktiskt en fantastisk kväll en väldigt rolig grej Ja Ladies Fight mm. som jag önskar att jag hade sett Men började de med Ladies Fight i år eller förra året? Men det var väl i maj hon körde föreställningen, ah, okay. eller? Ah, Nej, fan, det kommer jag inte ihåg. Ah, Nej, det är ju lite under året. Sen ah. på tv under året. Ja, men precis. Eh, så det kan vi... Nej, men det var typ i mars. Och hon körde ja. den här för mig. Och så visade det sig tv typ i början av hösten eller något. Men vilket också gjorde att hon ville fortsätta med det. Så att mm. jag och Felisa kör på Ladies Fight nästa år. Yes. För då åker hon runt på turné och tar med sig en massa härliga Den människor. 5 mars. I jävla va? I jävla. Mm, det ska bli jättekul. Hon, det är så roligt. Ami Halberg som anordnar. Hon, jag frågar henne, men blir det femte eller blir det sjätte? För jag måste börja eh, vara lite mer noggrann med hur jag bokar saker. Mm. Har jag märkt. Ja. <laughs> um, och så sa hon så här, åh femte. Ja, uh, jag uh, har inte sagt det, femte. Uh, kan du säga det till Tres också? Jag bara, så jag, nej. Okej. Okay. <laughs> <laughs> här, jag kommer glömma bort det. Ja. Ja. <laughs> eh, men eh, ja. 
Men sen så gjorde jag det ändå. Du sa det. var ju lite stolt. Ja men då hade jag hört det för att Kina, eh, Kina Larsson då som har hjälpt till med marknadsföringen och gjort affischen och så. Hon sa det till mig på, på komikerfesten. Eh, då sa hon det. Jag bara såhär, du, jo men jag vet att du ska köra för jag har gjort affischerna. Du ska köra 5 mars. Jag ja. bara, okej, okay, tack. Ja, för Ami sa det till mig på komikerfesten. Ja, ja. nej men jag, jag vet inte. Ami hade nog gått när jag kom tror jag. Ja. Jag träffade nog inte henne. Ja, så att det, var, det, var, det var ju bra att få det bekräftat. Ja, ja. så man har en ledigt. Ja, men precis. Så man mm. vet hur man ska boka in. Ja. Mm. Nej, äh, ja. Det, men det har hänt mycket. Jag tycker att det har hänt både förra året men framförallt det här året. Att så feministdiskussionen har kommit upp mm. väldigt mycket. Du tänker inom humorbranschen? Inom eller? humorbranschen, ja. Det här med Karin och Mårten. Mm. Amanda Lindholm ligger ju kvar fortfarande ja. den diskussionen också. Men just att det har blivit många... Jag vet inte, det känns som det har tagit... Sen så kan jag tycka att... Alltså även de här vettiga männen i vår bransch kan ha så taskiga åsikter ibland mm. kring saker och ting. Ja, men det handlar Piss, ju... Alltså. Ja, men det handlar ju... Alltså det är samhällets ut på ett visst sätt... Um, och har man inte sett för det är, jag försöker ju alltid liksom, som vi har pratat om i något avsnitt där när jag började dejta mitt ex igen och han var såhär, feminist jag bara, fast vet du vad, du har en dotter vill inte du att hon ska få de här fördelarna ja. i samhället eller rättigheterna eller saker som du inte har haft problem med i ditt liv, ja. vill inte du att hon ska ha lika problemfritt på den fronten då bara, aha Mamma, men hur kan du inte ens ha tänkt på det så? Ja. Du har fan en dotter. Hur kan du inte se på världen hur din dotter synpunkt? Nej. Det är så ignorant. Ja. På ett så sjukt sätt. Så vill du att hon ska vara trygg? Ja, men det är, det är så här roliga skämtet. Nu har du fått en dotter. Haha, nu måste du skaffa en hagelbössa. Mamma, nej. nej. Där attackerar du helt fel synvinkel. Nej, det är så här. Nu har du fått en dotter. Nu kanske du ska börja predika att folk ska lära sig några söner och, och, och respektera kvinnor. Ja, verkligen. En liten parentes förresten. Ja. Jag såg, det var någon som hade delat, det var Robert Lindberg som har tick i Göteborg som har delat då en kompis till honom som höll en föreläsning om maskulinitet. Ja. Så jag kollade på hela den för att jag har varit hemma och varit sjuk. Ja. Sen en halvtimmes eller 40 minuters föreläsning. För det första måste jag säga att jag tyckte inte att han var en vidare bra föreläsare. För att det var mycket äh, äh, fokus på teknik och väldigt så här, Jag kände så här, jag hade kunnat gjort det bättre. Om ja. jag bara hade fått, för att jag hade, jag hade kunnat förklara det på ett tydligare sätt. Om jag bara hade vetat vad det var han pratade om. Då pratade han om en teori om maskulinitet och mm. manlighet. Och jag är väldigt fascinerad över det här med manlighet. Vad är det som gör att män är uppfostrade eller beter sig på ett visst sätt? Varför finns ramen? Varför mm. får Julian Blanche så, så, varför får han bli inbokad? Varför bokar man in honom och tror att han är en förebild? Mm. Varför finns det gameböckerna har gjort stor succé? Jag är så fascinerad över det. Mm. Så då tänkte jag, men det här kanske är intressant att hålla på. Så känner jag, men det här lyfter inte fram någonting. Mm. Jag vill gå in djupare på det här. För jag tror att hela problemet som gör att kvinnor har sämre förutsättningar, rättigheter, skyld, eller alltså så att vi har det sämre i samhället och är förtryckta på många sätt handlar om vad det är för män vi har i samhället och hur kan man ändra sättet som män ser på 
För det är inte, det mest effektiva är inte att stå i fronten och skrika. Uppenbarligen. Nej. Nej. För män fattar inte, utan de bara, oh, bitter fitt då. Så att jag, var så här, jag är så fascinerad över ja. hur formas en man till att bli den han är. Jag, men jag tror också att det finns inte ett sätt att lösa någonting Nej, på. Utan inte. jag tror att vissa måste stå och skrika. Jag tror att ja. så här, det finns en poäng med att lite damer finns. Självklart. Men sen så tycker jag jag tycker fatta den organisationen mm. som jobbar för att Ja, från samtyckeslag. Mm. Att folk ska vara medvetna om samtyckesfrågor och så vidare. De har ju fatta man också. Mm. Där de pratar om maskulinitet. Och, och det är också så att det drabbar ju inte enbart kvinnor. Det, alltså, det drabbar ju hela samhället. Mm. Att maskulinitet har så mycket negativa eh, saker. Så våld mm. och så vidare. Mm. Mäns våld mot kvinnor och så vidare. Eh, och, så här, och ni, inte alla män. Men... Men som struktur. Majoriteten. Eh, ja. Mm. Eh, och, och, så här, väldigt bra organisation. Ja. För det Men jag tycker att det är väldigt bra att diskutera. För det, det är något positivt för nästa generation. Mm. Pojkar också. Att ja. ifrågasätta maskulinitet och manlighet. Och mm. så här, be a man. Och, ja. ja. Absolut. Och det är... Eh, Nej men på riktigt och det kanske inte är okej att säga det här samhället det jävla landet längre. Nej, nej men alltså jag är fascinerad av manlighet. Jag skulle vilja läsa mer om, om det. Jätteintressant kvinnohat på Instagram för er som inte följer den. Jätteintressant nu veckan som har varit så har det handlat just om mäns våld. Mm. Och då självklart, så här, det går inte att hymla med att det oftast är kvinnor som är offer för man, mm. mäns våld. Mm. Men det är också män som är det. Men den här veckan då, för att det är på kvinnohatsidan, så fokuserar jag på mäns våld mot kvinnor. Men otroligt intressant. Mm. Jätte, jätteintressant. Mycket statistik ja. och bara, här är fakta. Ja. Vi kan inte förneka fakta. Nej. Och så är det alltid några som trollar och bara det finns män som blir slagna av sina kvinnor också. Man bara, men vi pratar om ett samhällsfenomen. Hon pratar om en struktur som finns. Mm. Och hon gjorde ju så här tusen disclaimers där det stod att så här, man kan inte identifiera sig med olika känner, bla 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 bla. Mm. Men det här handlar bara rent statistiskt och det kommer enbart fokusera ja. på mäns våld mot kvinnor. Det är ju tydligt första ja. inlägget liksom. Nej, men och så går folk ändå så... in och ska vara så här jobbiga. Ja. Men, men, det, jag men det var en väldigt bra vecka. Kvinnor har en väldigt bra instagram Jätte, jättebra Instagram-konto. Eh, nej, så att jag känner att jag skulle vilja lära mig mer om manlighet. Jag har en eh, bok om... Ja, jag tror att jag... Kan inte du kolla det? Jag tror jag... att jag äger den. <laughs> jag vet inte om jag lånat den eller om jag... Men ja. jag har en bok om maskulinitet hemma, ja. tror jag. jag skulle jättegärna läsa den mm. För att jag är fascinerad mm. Över För att jag, jag förstår ju också att det, det är inte lätt att, att vara man Och växa upp i det här samhället Och det finns otroligt många bra män Där ute som faktiskt ser strukturer mm. För jag har jättemånga Manliga medlemmar mm. och, och det gör mig jätte, jätteglad ja. Att jag går in på Tinder Och ser gemensamt intresse i Man bara wow Ja det här hade inte hänt för ett år sedan. Nej. Så det känns ju som att det finns ett uppvaknande. Ja. Eh, 
Och, och jag, jag, ja, jag är jättefascinerad över det. Ja, men sen så är det också så folk som röstar på FI men som mycket så här medvetna Stockholmsmän som fortfarande har rätt risiga åsikter. Ja, jo, det och det sant. hittar ju mig själv också. Jag kan också ha... Ja... Ja, så här, man, så här, man lär sig länge man lever, verkligen. Ja, verkligen. För jag kan hitta ruttna åsikter hos mig själv också. Men herregud, jag hade inte för fem år sedan så hade jag inte kallat mig själv för... Eller jag kallade mig inte för feminist för fem år sedan. Nej. Nej, men när jag började med stand-up så var jag också så här... Ja, men du vill bara ta för sig. Ja, nej, men alltså... Nej, men, <laughs> så, så nu bara, aha, nej, men det är visst verkligen sen jag började med stand-up som jag börjat se mer strukturer ja. i hur saker och ting ser ut. Mm. Så det har varit ett politiskt och åsiktsutvaknande, eller vad man ska säga. Det har format mig något enormt, vilket ja. har gjort att jag har tappat många vänner. Nej. <laughs> många, många manliga vänner. Ja. Men, men jag, och andra sidan, jag har sagt, jag tror till och med jag har sagt i podden, att så här, ja, men jag upptäckte feminism när jag håller på med stand-up. Och det stämmer inte, Nej. har jag insett nu. Att, Nej. För jag skrev så skolarbeten om det när vi skulle skriva en så här historisk grej så fick jag min grupp och skriva en så här kvinnotidning. Alltså jag ja, var men, väldigt, men jag har aldrig tänkt på det som en feministisk grej eller? Nej. Nej. Att det var så här ett självklart perspektiv tänkte jag på det som. Ja. Och så här, ja. Men det är klart, man blir mer medveten också när man är i en mansdominerad bransch. Ja. Och jag menar, herregud, jag har jobbat i kvinnodominerade yrken och sett hur, hur det ser ut. Och nu sen jag börjar jobba som barnmorska så blir det verkligen så här att man tänker så mycket mer på kvinnofrågor. Att man ser att, ja, så här, ja men det är ingenting. Oftast så är det friska människor som föder barn. Då bara, mm. ja men varför kan man inte fortfarande satsa lite mer på den sjukvården och se till att det blir bra? Mm. Varför ska vi behöva ha... Varför ska det behöva vara med plus Som att ja, men kvinnor går känner så mycket Då bara, Men det är en kvinnorättsfråga Att man ja. inte forskar på Förlossning och kvinnosjukvård Oops, För det, det, det är liksom Nej Så det har också varit en ögonöppnare Att jobba som barnmorska Och lite så här, diskussioner om abort Som man är så här, men vad då För mig har det alltid varit självklart ja. Även om jag så sagt var Inte personligen har valt att jobba med aborter så är det klart att vi ska ha rätt till det. Ja. När jag var yngre, jag visste att folk som bytte, bytte gjorde vad heter det? Sex changes. Alltså när man... Könsbyte. Ja, könsbyte. Det heter så. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Att de blev tvångsteriliserade. Jag visste ja. det. Men jag ifrågasatte det aldrig. Jag Nej. tyckte att ja, det, det är så det är. Ja. Men då var jag ändå så för att homosexuella skulle få adoptera. Jag, var för, liksom, jag, jag, hade, jag hade koll på vissa frågor men inte alla. Nej. Och sen så det är också så här, det är ju självklart att det, det, det syns ju på samhället att det är så här, transfrågor eh, är inte så stora och inte så uppmärksammade. Så då är det klart att det, det var den frågan som hamnade i skymundan för mig med. Men, ja. eh, men man tror att man är så medveten jämt och det är man verkligen Nej. Men det är det jag känner också. Det är därför jag är lite sugen på att plugga genus. För att jag känner att, eh, som vi har diskuterat lite just där, att eh, som feminist. För det har varit mycket diskussioner på nätet också just där. Att, men hörni, ni glömmer bort den här gruppen. Ni glömmer bort. Och det är så här, ja men visst, jag är vit medelklass. Ja. Jag kan bara tala för mig själv. För jag har inte rätt att gå in och tala Nej. för någon annan. Det är inte okej okay för mig att ta, ta transpersoners ställning. Eller Nej. bara säga tala för dem. 
eller tala för homosexuella eftersom jag inte identifierar mig som homosexuell så Nej. är det inte okej. Okay. Och det, det är ett problem. Ja. Så. För att det, ja, vi ska ju gynnas att alla kan komma fram och prata. Så är det ju. Men det blir ju det. Fokus blir ju på det jag ser i mitt liv och som jag utsätts för eller som jag ser hela tiden pågår systematiskt runt mig. Mm. Och då är det lättare att fokusera på det. Ja, jag sa det till en komiker kollega. Eller jag sa det till Aron Flam. Vet väl kanske folk om det. Men för vi, vi satt och pratade om min föreställning och så pratade material och så inriktning. Och så, mm. och så är det väldigt svårt för mig för att jag är ju vit, heterosexuell, övre medelklass den enda liksom ja, och det är svårt att säga ja en genusinriktad föreställning blir svårt att kalla det för att det är mer feministiskt för att det blir bara kvinnoperspektiv ja. eh, och sen så satt vi och skämtade om och så sa jag så här, men jag kan ju inte gå upp och bara ja, eh, jag vill ha genusperspektiv på min föreställning, så här kommer tre bögskämt <laughs> alltså det går ju liksom inte Nej. För det är ju typ så, oavsett om jag bakar in det lite snyggare så är det ju typ så det blir. Ja, ja, ja. Men, ja. Så, men jag har ändå skrivit tre bögskönt. Mm. <laughs> jag känner att... Du, vad här ska vi inkludera? Ja, ja. <laughs> ja. Jag tycker också... Eh, jag blir så fascinerad över eh, kvinnor som inte ser att det finns eh, patriarkala strukturer i samhället. Ja, jag har en Facebookvän som är en komikerkollega ska jag inte säga. Men en person som har kört lite stand-up till och från. Som har ganska ruttna åsikter. Mm. Hon la upp ett klipp här för ett tag sedan. Det var något klipp. En kille då som har en Youtube-kanal. Där han bara så här rantar loss på grejer. Och då var det så här antifeminister framförallt. Eller så här att han är antifeminister. Och han tycker feminister är bara dumma i huvudet. Typ så här femen. Varför ska de visa brösten? Ah, det är bara idiotiskt. Typ. Mm. Eh, och sen då den här nya Barbie-dockan. Som inte är Barbie-docka. Den här nya dockan som är... Som heter... Åh, oh, nu har jag bort vad den ja. heter. Men eh, som bara som är motsats till Barbie då. Att den är normal i proportionerna. Och, och har sina flas liksom. Eh, och bara så, det var bara så total rant såg jag feminister längs fotknölarna. Och hon delade den utan att skriva någon kommentar. Och jag bara så här, oh my god, what a fucking asshole. Och hon bara, jaha, mm. tycker du? Jag tycker det var vettiga grejer. Då var okej, låt oss börja från början. Ja. <laughs> bara, men samhället ser ut på ett visst sätt. Och men jag tycker jag ser faktiskt inte det. Jag tycker inte det är något problem. Då bara... Okay. Ja. Eh, så nu kommer jag ju osökt in på då det här som jag har försökt ränta loss för dig Felicia eh, som hon eh, hon eh, la upp då häromdagen fortfarande i 2014 och en kvinna med så, så konstig inställning till sitt liv men det är också så här, man blir, man blir mer provocerad när kvinnor lägger upp sånt där ja, något enormt just för man är så här, men du om någon ja, ja. Men då kan man också säga inte alla kvinnor är feminister. Nej, eh, nej men då har hon upp en bild där det står då ett, hon har tagit en bild på metro, då står det julstök då är vi som minst jämställda. Eh, och jag har inte läst artikeln men jag kan tänka mig att det handlar mycket om att ja men precis, eh, varannan man tar inget ansvar alls för att baka och pyssla inför julen, visar en undersökning. Mm. Och då har hon skrivit The nagging never stops. Here's a tip for you. Stop. 
No one is forcing you. Literally, no one. Problem solved. Eh, du känner... Fast... Mm, skön inställning. Mm. Sluta bara gnälla. Och mm. gör skit i och gör det. Mm. Ja, men det läser ju ingenting. Eh, ja, så var det någon kille då som bara säger Fast du måste ju se att det finns ett patriarkalt... Eh, att det finns strukturer i samhället som gör att kvinnor är... För att hon var mer så här, bara att hon gick in på bara så här, jag tror inte på feminism eller jag tror inte på att det finns ett patriarkat utan jag, utan jag tror att de största skillnaderna är mellan fattiga och rika. Mm. Och det tycker jag är ett problem. Mm. Alltså, visst det är också ett mm. problem. Men det är väl ett större problem att 50% av befolkningen är inte, alltså har sämre förutsättningar sämre rättigheter sämre bla 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 än, än att det finns fattiga och rika. Ja. För den klyftan kommer alltid finnas i ett samhälle hur man än gör. Ja. Och här... vem, vem tror hon det drabbar hårdast också? Om man säger att det finns klyftor mellan fattiga och rika. Om man är med på den premissen. Ja. Nu är det, så här, vem, det drabbar de fattiga eh, mest såklart. Mm. Eh, och, men vilka bland de fattiga? Fast det Finnor. hennes poäng var ju som hon också skrev då. Att hon ser att... att eh, en fattig man har sämre förutsättningar i samhället än en medelklass vit kvinna. Jag bara, fast det beror ju på vad man utgår ifrån. Ja. Men då så här, också återigen så här, tar upp så här, arbetsplatsskador och sådana saker. Att män har farligare yrken och sådana saker. Och det absolut ligger en poäng i det. Och att det är fler män som, som begår skäm, återigen de här vanliga argumenten ja. som folk som är antifemister men det, men det är inte fler män som eh, har självmordstankar. Det är Nej. inte fler män som, som, försöker. som försöker begå självmord. Det är mer att män, nu är vi inne på maskulinitet igen, att män ofta väljer mer drastiska metoder. När de... A.k.a. mer effektiva sätt ja. att ta livet av sig. Och mer våld, alltså, mm. våldsamma Ja. I lika med hänga sig, ja. hoppa från bro, skjuta, skjuta sig. sig. Ja. Mm. Medan kvinnor tabletter ja. skära kanske. Mm. Gud vad skönt för jag känner att det här var bara jag som här, gissade och la in värderingar bara baserat på Hollywoodfilmer ja. och vad jag själv skulle välja. Ja. Ehm. Nej men det är fler män som tar livet av sig men det är för att de använder andra metoder. Ja. Det är inte fler som försöker, det är inte fler som är deprimerade, det är inte fler som... Nej, Nej. Liksom. Ja. och det kanske också är så att kvinnor eh, har lättare för att söka hjälp. Eh, vet inte. Ja, ja vet Nej, jag vet inte. inte. Nej. Jag tror att kvinnor är så lättare. Jag kan ju bara berätta, jag var hos... Eh, hos doktorn, och det här är också så här jag, nu lägger jag in en så genusreflektion i men det, det det behöver verkligen inte vara så det kan finnas andra anledningar, men jag har gått till läkaren två gånger, för att jag har haft problem med eh, framförallt knäna och höfterna, mm. och har haft så ont i perioder så jag inte så tar jag en kortare promenad eller går jag till skolan och går tillbaka hem, eller, eller liksom gör någonting Alltså det gör så ont på kvällen så att jag kan inte sova. Mm. Vissa dagar kan jag knappt göra någonting för jag är så fruktansvärt ont. Det började med att jag knäna svullnade upp och jag har vissa dagar kan jag inte ha jeans på mig för att de är för tajta över mina svullna knän. Mm. Och så första gången jag sökte hjälp så sa min läkare, därför pratade med din psykiatriker om. 
Att det var psykosomatiskt. Mm. Och sen så efter ett halvår så söker jag till en läkare igen för att det blir inte bättre. Av att du går till en psykiater. Nej, och min psykiater säger så här, men det där kan vara nog... Och jag sa det till henne. Att jag pratade med min psykiater om det här och hon sa att det kan vara nog jätteallvarligt och att jag ska gå till min husläkare. Ja. Vilket är... Du. Ja. Alltså, så, eh, men då var det bara så här, ah, hej då. Och så, så jag bara, men jag, går inte, jag vill att du ska undersöka mig. Jag här för, då skickade hon mig så jag fick ta prov för urinvägsinfektion. Ja, för det gör ju ont i knäna och så. Ja, knä. och, och höften och ljumskarna. Ja. Ja, och sen så fick jag gå till en annan läkare och där så bröt jag ihop och grät verkligen. Och bara så här, jag kan inte göra någonting längre. Jag kan inte träna, jag kan inte leva ett normalt liv. Jag, visste, så här, jag kan inte sova på nätterna, jag kan inte göra något på dagarna. Jag bara knarkar verktabletter hela tiden. Mm. Och det är inte bra med tanke på så här, min historia med verktabletter så är inte det bra för mig att behöva ta det mer. Mm. Eh, och han var så här, ja ah, okej, okay, jag gjorde en så här, utredde mig och tog, tog mig på allvar och så kom jag in nu i veckan. Och han är så här, nej, jag är inte sjuk typ. Jag bara, ja ah, fast det är ju något problem. Ja. Alltså uppenbarligen och han antyder också att det är psykosomatiskt eller att jag tränar för lite, säger han. Det är mycket vipp och jag bara, men jag kan ju inte träna för jag kan knappt gå till gymmet. Nej. Han säger, ja ah, men då får du gå till en, du, du måste gå till en sjukgymnast. Jag säger, men gå till en sjukgymnast. Alltså, gå? Ah, Hör du temat gå? Ja, ah, det är ju så här, ja ah, men du kanske håller på att bli plattfot. Jag bara, nej jag håller inte på att bli, jag, nej. Och det var bara så här, ja ah, så skickade jag sig ut därifrån och var så här, känner mig bara så himla tillplattad igen. Mm. Och, jag, och då vill jag ändå tänka att om jag hade varit en man som satt där inne. Och sa så här, jag kan, inte, jag kan inte träna. Jag kan inte leva ett drägligt liv. Jag har så fruktansvärt ont. Mm. Skulle de inte skicka en remiss någon annanstans? Så här, om, alltså så här, jag har varit aktiv hela mitt liv. Jag har spelat, alltså jag spelat fotboll för några år sedan bara. Jag tränar. Jag, alltså när, när jag fick det så var jag i min livsform. När jag, ja. började, jag tror att han skulle ta mig på ett all, annat allvar om jag var man. Det tror jag också faktiskt. Men, eller, eller akademiker, jag vet inte så här, Eller är det någon klass grej? Jag vet no. inte. Skulle han ta mig mer på allvar om jag var doktor? Ja, men du vet att män de gnäller ju inte så ofta. Så när de väl går till en läkare så är det ju någonting. Mm. Mm. De, så är det ju. Mm. Det vet vi ju alla. Ja, jag det... vet ju hur mycket jag gnällde när jag hade prutit och krossat foten. Och gick till läkaren två månader efter det hände. Ja. För att det fortfarande hade ont. Mm. Ja, det var gnälligt. Det var gnälligt. Ja. Fan vad gnälligt. Nej, fy fan säger jag. Men nu kändes det som att vi inte pratade så mycket höjdpunkter längre. Nej, men vi pratade <skratt> saker som har hänt. <skratt> jag vill slå ett jätte, jättestort slag för någon som jag tycker är helt fantastisk inom humorbranschen. Som gör jätte, jättemycket för kvinnor. Och det är Sarah Young. Sarah, Sarah Young som har mm. dragit igång en grupp på Facebook. En sluten grupp för tjejer som håller på med humor. Mm. Och som har träffar några gånger hemma hos sig. Bjuder hem folk för att vi ska kunna networka och prata om hur det ser ut i branschen. Och har det bara jävligt kul ihop också. Mm. Så ett jätte, jätte, en jättenyårskaramell till Sarajan. Ja. Årets att... initiativ. Ja, jag vilja säga. verkligen. Och just att så flytta diskussionen från forum 
som ägs av män mm. och som drivs av män. Mm. För tidigare det finns liksom en hemlig Facebookgrupp som man inte får prata om. Och så mm. finns det stand-up-forumet. Och det är bara män som... Jag kvinnliga kollegor som sa så här, men jag vill bara gå in och trolla någon mm. dag. Bara skriva en massa skit. Ja. Liksom. Men... Och så förflyttar det från folk som vill behålla strukturen som den är. Eller som inte ser strukturen. Liksom man förflyttar den till... Ja. Vi som ser strukturen som vill göra någonting åt det. Ja. Kan väl ses och göra något. Och jag tycker att det har varit bra för systerskapet i branschen. Mm. Systerskapet i branschen. Vi ska inte fördjupa oss i vad jag tycker om att man säger så. Och inte ja. lever ut det. Det är dubbel moral i att använda ordet systerskap. Eh, för det finns gott om folk som använder sig av ordet systerskap som faktiskt inte gör någonting för att vi ska komma någon vart också. Mm. Trots att de tycker att de gör det. Men det lämnar vi där. Hem. Nej men jag tycker för jag tycker sen gruppen startade så liksom vi, de flesta kollar på varandra och vi stöttar varandra och vi, kom, och så här, vi kollar på varandras grejer. Vi bjuder in varandra ja. till grejer som vi ska göra också. Vi supportar varandra på ett helt annat sätt. Ja, och det jag, behövs. Ja, jag tror inte du och jag skulle köpa några brunn om inte den gruppen hade funnits. Nej, det hade vi nog inte. Eh, mm, nej, jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är jätteroligt att det finns en annan komiker som varje gång jag träffar henne säger Det är så himla, jag skäms så himla mycket för att jag inte har tagit med er dit. För att jag tror inte att jag har det intrycket att jag kan ställa det kravet. Då bara, fast det är inget krav du kan bara föreslå också. Ja. Så att, men jag känner så här, ja, men den personen kan ha det dåliga samvetet. Ja. Om hon har kört där under en, ja, jag vet inte hur många år, femårsperiod och fortfarande inte hjälpt någon annan. Så kan hon ha det dåliga samvetet. Ja. Har vi någon mer nyårskaramell? Hur länge har vi kört? Det börjar bli dags för runda av strax. Men, eh, nej men alltså jag tycker att eh, det har varit ett bra år för svensk stand-up. Mm. Jag tycker att det händer grejer. Mm. Branschen växer och eh, jag tror att 2015 kommer att bli ett jättebra år för stand-up. Vi kommer att höra oss synas mer. Och eh, vi kvinnor inom branschen kommer att höra oss synas betydligt mycket mer. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Och om det inte i början av året verkar så så kommer jag se till att det blir så. Under hösten. Så är det. Så so watch your fucking backs. Nej. Men vi, vi har så syns så mycket vi kan. Och det är bara att köta på och köra. Liksom. Ja. Det är ju det. Och ta de chanser som ges. Och verkligen ta dem. Inte ja. vänta på dem. Utan Nej. ta de chanserna. Ett litet visdomsord till kvinnliga komiker ute. Att nu jävlar. Tar vi. Och köttar. Um, har du något, något lite så här, något annat du tar upp från året som har varit? Um, Pratade vi gud. om det som har varit det sämsta det här året? Vad är det sämsta det här året? Nej, men det är det jag kände lite så här också att jag inte ah, visste riktigt. Det kanske inte Oj, gott Oj, år. Jävlar. Hur är det gått nytt år i Hagsätra? <laughs> det var fyrverkerier här. Ja, det var det. Rosa och blå. Det var väldigt färgglatt. Eh, nej men alltså det sämsta. Det är väl bara att man blir så... Jag tycker fortfarande att det finns saker som jag irriterar mig på inom branschen. Jag tycker det är jättejobbigt att jag ska behöva vara en bråkmakare. När jag mm. kör på en klubb. Att mm. behöva säga att men varför har jag tio minuter när alla andra har minst 20 minuter? Det tycker jag är jättedåligt. 
Det tycker jag är jättetråkigt. Och det är, jag tycker klubbägarna faktiskt är det största problemet inom huvudbranschen. Ja, men, och sen så tycker jag att det är ett problem när det är en diskussion kring det. Och så är det så här, vettiga män som är så här, och även kvinnor. Även, alltså det, det är kvinnor som också går in och säger men man behöver inte köra på några brunn för att komma någon vart. Liksom. Det behöver inte vara ett mål. Bla, bla. Det är klubbägarens preferenser, om det är manliga komiker så ska det väl få vara det. Men det finns... Det, då, då är man ju så blind för att det är ju ett problem om alla klubbägares preferenser förutom typ två klubbar oslipat och, och liksom ett par till ja. på sin höjd. Om, om det är bara de som har ett liksom sånt tänk Mm. Det är ju problem om alla andra klubbars, klubbägare har preferenser att killar är roligare. Varför är det så? Liksom? Ja. Det måste ju ifrågasättas. Verkligen. Och jag måste tycka lite så här, för det är också grejen att de tjejer som är på en headliner-nivå jag tycker att de ska kräva en headliner-spot oftare. Kom till de klubbarna som räknas. Mm. Till exempel då Mafia Super Weekend som har haft väldigt få headliners på sina mm. helger. Eh, som är kvinnor. En har de haft ja. än så länge. Ja. Och det, vårens, det som är bokat än så länge ser inte så upplyftande ut heller. Nej. Så jag tycker de som är på en headliner-nivå som har fans. Ja. Typ Emma Knyckare, Josefin Johansson, Melody Farsin. Hon kör ju mm. jättemycket, hon har ju en fanbase. Moa Svan. Jag vet att det finns mycket på den klubben som inte är bra. Men det är bara vi som kan göra det bättre om vi visar att vi kan dra folk. Ja. Så att det vore jättehärligt. Och jag menar, vad fasen? Ska Magnus Bett ner köra där kan vi få fasen om Vestin eller Babben Larsson kommer ner och köra ikväll. Ja. Jag förstår det, för de får inte något bra betalt för det. Nej. Men mer bara så här... Kom gärna och gör det. Ja. Kan vi inte bara visa nu att vi jävlar? Liksom? Om inte annat för att se... Eh, alltså för de, de som... Det är ju ett problem också att de som är på så hög nivå aldrig ser de som är lä- längst ner. Nej. Som aldrig kan liksom rekommendera. Eller, de vill lyfta nya komiker, men de har inte koll på nya komiker. Så kom ner och... Och, och kolla. Kolla. Ja, man behöver inte köra en Nej. headline. Man kan bara smyga in och ställa sig längst bak. Ja. Och bara se vad det är som finns där ute. För mm. att det finns väldigt, väldigt mycket bra på den nivån. Väldigt, väldigt mycket bra. Mm. Som förtjänar att få komma vidare. Eh, både grabbar och tjejer. Mm. Som jag tycker sliter häcken av sig. Och, och förtjänar alla framgångar. Mm. Så att det är ett... Ja, det vore jättehärligt. Jag tycker att det är härligt att jag låter så naiv nu också som sitter och säger så här. Men ja. Men vi kan väl ändå säga att, att 2014 har varit ett bra år generellt. Jag kan inte säga att jag har haft några djupa, djupare tragiska händelser faktiskt. Det är ingen som jag har stått nära som har dött i år. Det är ett framsteg från året innan. Um, ja. Jag har inte behövt. Jag är fortfarande förhållande befriad. Mm. Jag, tycker det är skönt. Mm. Jag, ska, jag har fått min katt mm. Lucy som har varit en jättefin Hon har varit ett bra stöd i år <laughs> Väldigt ofrivilligt mm. Nej men det har varit jättegosigt Och jag mm. har en inneboende som är väldigt trevlig Att umgås med mm. Så det är bra, det händer grejer mm. Så nästa år så tar vi Hela Sverige med storm mm. Mm. Ja 
Det gör vi. Men vi, jag tror att vi måste runda av där. För att, ja, det händer grejer också efter att vi har spelat in den här podden. Livet går vidare. Livet går vidare. Vi måste röra oss in mot 2015. Precis. 2015. Nej, vi ska gå och gigga. Det är det som är sanningen. Gig och fest. Ja. Livet är en fest. Mm. Honey. Och jag är jättekissnödig. Jag med. Eh, jag har druckit jättemycket te för min röst. Men vi vill bara så jättemycket tacka för att ni, ni lyssnar på den här podden. Mm. Ni som har börjat lyssna det här året som faktiskt fortsätter lyssna. Mm. Ge er själva en klapp på ryggen för att vi kan inte göra det just nu. Mm. Så att vi bara tackar för att ni fortsätter att lyssna. Ja. Och 2015 kommer att leverera. Ja, i podden också känner jag. Ja. Kanske något nytt inslag. Vi kommer spännande gäster. Ja. Det kommer att bli ja, bra. Det var allt jag kom på. Nej, men alltså, vi, vi ska försöka styra upp lite mer så att vi kan ha lite gäster. Ja. Som vi tycker kan ha något att säga. Mm. Men hörni, Felicia Tomma finns på Twitter och Instagram. Ja, jag är någonstans. Och på Facebook. Mm. Och då heter hon Felicia Tomma då. Ja. Ja. Överallt. Ja, på Twitter och Instagram. Då skriver man ihop hela hennes mm. namn så hittar man henne. Mm. På Facebook kan man del på det. En gång i tiden använde jag. Ni ska veta, ni kanske tycker Felicia Tommel är uppskrivet i krångligt. Då ska ni veta hur krångligt Felicia Sundqvist Tommel är. Ja. Men eftersom Sundqvist slutar på T och Tommel börjar på T så var det alltid ett problem. Mm. Och Kvist, QV. Ja. ja, ska man börja snälligt. Ja. Så det har jag tagit bort för er skull. Grattis, lyssnare. Eh, jag heter Tess Kombinén på Twitter och Instagram. Eh, och ja, Facebook finns vi båda två. Lägg till oss som vänner. Mm. Eh, och skriv gärna frågor till vår Facebook-sida. Två för en timme. Mer än två då. Kan man gå in och gilla. Och där kan mm. man också se när vi lägger upp nya avsnitt. Yeah. För det är där jag postar dem först. Eh, så att, eh, gå in där och skriv gärna frågor till oss. Om det är något speciellt ni funderar på. Eller som ni vill att vi ska prata om i podden. Mm. Så gör det, säg så här. Men jag skulle, vilja se, jag skulle vilja höra er spela in en naken podd. Så kanske vi gör det, vem mm. vet. Eller jag skulle vilja höra den här personen som gäst. Precis. Det vore jättekul. Om mm. vi bara säger, mm, vore jättekul att mm. höra. Eh, Okej, okay, ja. Eh, hörni, gott nytt år. Ja, gott nytt år. Tack för att ni är ny. Ni kan säkert bli <laughs> Ja, okej. Okay. Vadå? För då för att ni är ni. Ja, jag tyckte det lät lite väl. Det är lite prätt då. <laughs> Eller prätt, jag tyckte bara att det kändes. Jag vet inte. Men vadå? Tack för att du är du. Lite Tack för att kyrkligt. <laughs> ja, men vi har alla våra svaga sidor. Eh, tack för att ni finns och för att ni väljer att lyssna på podcasten. Ja, det är det. Vi hörs nästa år. Ja.